0: Yes, da er vi i gang med en ny episode av Aftenpodden USA. Eh, mitt navn er Kristina Pletten, jeg er kommentator i Aftenposten, og det er mitt på natten. Jeg sitter i Bergen, og jeg ser på deg på skjermen min, Kjetil Hansen. Hei, hei.
1: Det er riktig hei, hei. sitter her i et kleskap i Washington D.C., som vanlig.
0: <laughs> ja, og grunnen til at jeg sitter her og snakker mitt på natten, det er fordi at vi har sett debatt. Det har vært en tredje debatten eh, i det republikanske primærvalget, får vi vel kalle det. Eh, vi skal komme med tilbake till det, men eh, først så har det skjedd en del ting i USA. Det er jo eh, alltid et valg, holdt jeg på å si, i amerikansk politikk. I går var det valget igjen, Kjetil, og der fikk demokraterne en liten opptur.
1: Det gjorde de Det var flere ting som skjedde som var gunstige for demokraterne. Det ene var jo da folkeavstemning i Ohio om abort. Man skulle bestemme om retten til selvbestemt abort skulle skrives inn i delstatens grunnlov, og det fikk et solidt flertall. Den andre saken det gjorde bra var at altså, guvernøren i Kentucky vant gjenvalg. Han er demokrat, men fikk altså gjenvalg i en stat der Donald Trump vant presidentvalget med 25 prosent poeng.
0: Ja, dette med abort er jo et tema som blir viktig i valgkampen. Vi har sett det gang på gang på gang, at republikanene, det er en tapsak for republikanene. Ohio er jo en stat som har beveget seg till höyre, den är nog en solid vinnarstad för republikanerna, allihop så taper de på detta här temat när det gäller abort. Väljarna kom ut och slog fast att de vill ha abort som en rättighet och de vill inte att det ska bli begränsat. Eh, vad tänker du om detta här? Hur viktig är det, Kjetil?
1: Vi ser att alla visse folkstämda har vunnit 7 av 7 folkstämningar som 7-0 för tillhanda sig själbesämta mot uh, motståndare. Så langt. Eh, og så ser vi at, at eh, guvernøren han, som jeg nevnte, i Kentucky, han kjørte en ganske hard kampanje om abort, eh, og vant likevel på det selv i en konservativ stat som Kentucky. I motsetning, et av tapene som demokraten gikk på var i Mississippi, hvor tremmeningen til Elvis, Brandon yeah. <laughs> Presley, ikke helt klart å nå opp. Eh, men han er altså bort eh, motstander. Eh så det vill nog helt säkert bli tolkat som att abort er ämnesaken. Men så er du inte helt säker at, um, på att ehm jag är inte helt säker på att abortsaken täller lika mycket i et nationellt val, hvor folk kanske bryr sig enda mer om landets ekonomi, om säkerhetspolitik, eh um, eh um, um, andra stora ämnen um, i motsättning till ett lokalt val, hvor eller och delstatsliga val
0: Mm. Så eh, demokraterne skal ikke føle seg for oppesende det du sier?
1: Jeg tror kanskje ikke det.
0: Nej fordi det det som også har skjedd den siste uken er at kom, nå pøses det på med meningsmålinger, og det kom en måling fra New York Times i helgen som visar at Donald Trump nå leder ganske kraftig på Joe Biden i veldig mange av disse vippestatene, altså disse delstatene som til syvende og sist avgjør valget. Det var en måling som demokraterne må skjelve litt i buksene over, tenker jeg. Det var liksom Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, alle disse statene som vi alltid hører masse om når det är presidentvalg. Og på hvert av stedene så var Biden markant svakere enn han har vært bare noen måneder tidligere, også markant svakere enn Trump. Så Trump ser ut til både på denne målingen og andre faktisk til å eh, få litt overtake på Biden. Eh, I hvert fall i disse her vippestatene, men også på nasjonale målinger, Kjetil.
1: Ja, den målingen som var i New York Times og fra Siena College. Eh, jeg så i feeden min på, på X, det som het Twitter før. Mm. At det så ut som om uh, halve det demokratiske partiet fikk hjerteinfarkt da de leste New York Times uh, <laughs> på søndag. Uh, så det har virkelig satt en en støkk i dem.
0: Ja, oh, det er ikke så rart.
1: Og så er det da som du ser at uh, det er ikke sånn at dette er en sånn litt enestående unik måling som plutselig sier noe helt annet enn alle de andre. Vi ser på også de nasjonale målingene at de, på de fire siste store målingene så har Trump ledet over Joe Biden. Mm.
0: Så det är noe som Biden och demokraterne nu må begynne å jobbe med. De kan ikke lenger ta det for gitt at i, i en match-up med Trump så vil det være så en negativ- negative ting knyttet til Trump at, de liksom, at det er en walkover at dette vil bli noe lett eh, rematch mot eh, Trump. Men eh, til en siste ting før vi går på debattene. Du har jo også tilbakelig tid i høyeste rett ja. den siste uken. Hva som skjer der?
1: Det er riktig. Jeg fikk en plass in i, i rettssalen på tirsdag. Og der gikk høstens store sak. United States of America vs. Rahimi. Eh, Rahimi er en, en ung man fra Texas eh, som eh, har haft en litt uh, oförsiktig omgang med skjutvapen. Mm. Eh og som också ehm har begått eh, partnervåld mot en kvinna som han har barn samman med. Eh og på grund av denna familjevålden så hade han fått i lagt ett eh, et besöksförbud som också hade vapenförbud. Och nu har denna saken här gått helt upp till högst rätt det de skal avgöra er alltså om, om det er i strid med grundloven och nekte folk som som har blivit har fått vapen och nekte de har bekott våld mot familjen då när familjens sin. Är Han är nej där var det var ett en sån så kallad restraining order. Eh, ja, som, som også da ilet av våpenforbud. och så ble han tatt for noen andre greier enn han hadde holdt med med. Og da fant de våpen hjemme sammen. Sånn.
0: Det har jo vist seg at uh, i, i mange sånne massekytinger for eksempel så er et av faresignalene er vold mot familiemedlemmer. Så veldig mange av de som begår sånne massekytinger har en historie där de har begått vold mot familiemedlemmer, ektefeller, kjærester og så videre. Så dette er jo en reell bekymring. Men er det sånn at denne avgjørelsen betyr at man kan få strengere eller mildere våpenlover?
1: At man kan få mildere våpenlover. For akkurat nå så er det i mesteparten av landet så er det slik at man har lov til å si at du får lov til å ha våpen fordi du har slått kåna di. Mm. men det er altså en mulighet som kan bli borte avhengig av vad domstolen sier
0: og så lurer jeg på Kjetil har aldri vært inne i høyestræt lurer litt på hvordan ser det ut der hvordan er det å være der inne
1: det er um, uh, veldig høytidlig det er uh, tunge fløyelsgardiner og søyler og uh, dommerne sitter um, de har 9 stycker då. Så de sitter liksom uh, efter rangordning. Ja. Yeah. Så sånn att uh, chefdomaren sitter i mitten och på hans högra sida sitter den dommern som har suttit längst och på hans vänstra side sitter den som har suttit näst längst og så går det sån framåt bakåt till til höger och vänster utover til, til den uh, färskaste domaren som sitter ytterst uh, till vänster. Mm. Och så öppnar det uh, mötet med sån hey uh, yeah, yeah, hey yeah, hey uh, all you have business for countries High court ikke sant <laughs> så det var litt stas så det var litt stas, det var forbudt å ha inn mobiltelefoner og pc'er og alle elektroniske ting, så vi måtte ha med penne og, penne og papir
0: ja, litt old school, det er bra
1: ja, veldig old school
0: det kan vi like, ok, la oss gå rett over på nattens hendelse, det har vært debatt igen. det var nummer tre, den var i Miami, i Ron DeSantis sin hjemstad Eh, og nå er det stadig færre igjen i dette republikanske feltet. Siden sist så har blant annet tidligere vicepresident Mike Pence kastet inn håndklær. Eh, denne gangen så var det bare fem kandidater igjen. Det var Chris Christie, tidligere eh, republikansk guvernør i New Jersey. Det var Nikki Haley som også er tidligere guvernør i South Carolina. Ron DeSantis, som jeg gjør nå i Florida. Tim Scott, som er senator fra eh, South Carolina, han også. Og så var det Vivek Ramashwami, denne eh, litt sånn halvvilde IT-entreprenøren fra Ohio. Og eh, det ble jo en debatt som... Selv om det var visselike et strekk med de to som har før, så var det også det var knyttet mye spenning til hva som skjer mellom Haley og Decentis, fordi at Haley har gått fram på målingene. Eh, det var også eh, litt som sånn siste sjanse, tenker jeg, for Christy og, og Skott til å eh, få et slags gjennombrud. Da. Jeg tenker at de snart må gi seg hvis ikke de, Altså, det ligger på sånn rundt 2-3 prosent på målingene. Um, hva var det du var mest spent på på forhånd, Kjetil?
1: Hey, det var som du sier, uh, Vivek Ramaswami og Nikki Haley har jo støtt sammen før. Mm. Uh, og nå som Haley er på, på opptur, så var det lett å se for seg at det kunde komme til å skje igjen. Og det gjorde det også. Det gjorde det. Det gjorde det også, det. Det tog virkelig fyret et par ganger. Eh, Vivek Ramaswamy, for eksempel, hadde eh, snakket om, om til, altså militær støtte til andre land. Eh, han er jo sterkt skeptisk til det, eh, mens Nikki Haley er en mer tradisjonell republikaner og, og, og har sterk støtte til eh, Ukraina og, og til Israel. Ja. Mm. Og da eh, sier Vivek Ramazami noe sånn som at eh, vil, om, velgene virkelig vil ha en ny Dick Cheney bare med 3 eh, inch heels.
0: Dick Cheney i høye heller. Det var eldre og loe jeg høyt.
1: Dick Cheney i høye heller. Eh, Dick Cheney er jo da den utenrikspolitiske hauken som var vicepresident for George W. Bush og, og en pådriver for amerikanske soldater i Irak for eksempel. Eh, med höger heller var ju då myntet egentligen både på Nikki Haley som den större kvinnan där och på Randes cents. Eh, för Randes cents han krigar ju med Donald Trump i det folk och de de var älterade for at han går med ekstra tjocka såler på skorna från ska se högerut. Ja. Eh, Randes cents eh i alla fall som jag fick med mig svartecke på på detta med helna, men eh, Nikki Haley, hun... Eh, hun sa at uh, hun skal vite det at jeg bruker ikke tre-tommers heller, det bruker fem-tommers heller. Og jeg går ikke med sko som jeg kan løpe i. Uh, og dessuten så er det ikke en, et fashion-statement. Det er ikke et motespørsmål. Mote uh, det er ammunisjon. Ja, nettopp. Så, uh, ja, så hun greide på en måte å svare kvikt og greit uh, for seg.
0: Vi kan vel snakke litt mer om Vivek Ramas Rami-Vensvi inne på det, fordi at han... Uh i den første debatten så var han jo ganske eh, crazy. Altså, han hadde en stil og en aggressivitet som tog de andre litt på sengen og fikk seg også lite sånn, en liten opptur på målingene. Og han er jo en type som, som er litt annerledes, men det dukker stadig vekk opp sånne type kandidater, særlig på republikansk side, da, som er sånne der eh det är gärna businessmän eller kvinnor eller entreprenörer De har slått sig upp i en eller en bransch vi hade han är pizzafyren och husker kjek Herman Kane var det den het du de har haft flera såna kandidater de siste åren som ofte är liksom fargerike och lite uttraditionella og säger lite rare ting men jag måste si att Ramaswami han 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 är ju helt vill
1: han är liksom sånn dör oss själv kan han är väldigt energisk ja. Han, inn og utpust, og han han på en och utpust. Och han er har bli hela tiden selv Eh, själv han är levererar sinte replikker och sånt och så ser jag står han og gliser och ser ut som han har det göj då. det tror jag nog kanske kanske hjälper lite. Eh, alltså han inte ikke, ikke som lika aggressiv konstigt så länge han står där och öppet koser sig.
0: Man eh jag klarar sig bestämma mig för, men jag syns han irriterande eller gøy. Alltså jag syns liksom inemellan så syns jag att det är väldigt gøy Hanna för det kan ju bli kedeligt med dessa debatten där du har hørt eh, att si de det har si eh kandidaterna säger de samma tingena många gånger och det är liksom sånn, ja ja blir färdig. Eh uh, så syns jag att han är lite risk men så inemellan så tänker jag att det det är ju otroligt opassande en del av de tingen han säger og det går ju långt över gränsen. Alltså det är nästan
1: definitivt. Han kommer ja. ofte med litt underliting. Og, og, eh, nå i denne debatten som gikk nå i natt, eh, så ble det en liten diskussion om TikTok. Ja. Eh, det sosiale mediet TikTok er jo anklaget for, at, for å dela information om brukerne med, med Kina. Eh, så der blir det en helt politisk sak, og Chris Christie sa at, eh, at TikTok forgifter amerikanske sin, og i sin første uke som president skal forbygge TikTok. Så det ble en hel diskusjon om dette her, og da eh, dukket eh, Vivek Ramasvami opp og, og sa at, minnet om at eh, Nikki Haley hade gjort narre ham eh, forrige gang, fordi han var så evig på å bruke TikTok. Og så sa han at eh, men det skal du vite at det, gjorde, det gjør datteren din også, og det har hun gjort lenge. Og da eh, repliserte Haley med en gang at du eh, tar ikke min datters navn i din mun.. Eh, ja. Og så uh, mumlet hun litt, sånn, uh, uh, litt stillere at uh, du har avskomm.
0: Ja, det var... Og da
1: buet publikum på, på, på åpenbart på Ramasvami, uh, altså. Det falt ikke i god Nej.
0: Nei. Uh, og han sa jo noe sånn, ja, nå buer tilhengene dine, men... Mm. Uh, men har han poeng, altså det har jo... Jeg, jeg så et intervju med han uh, i etterkant av debatten, og da sa han det at det er en generasjonsgreie, og at folk er så stresset på TikTok. Det er bare tull, det er noe alle bruker, alle unge mennesker er på TikTok, og det er ikke noe farlig. Vi har jo hatt den diskusjonen i Norge med, med justitsminister med, som hadde det på
1: mobilen og sånn. Ja.
0: ja, som hadde det på mobilen. Og jeg tror Ramoswami prøver jo å, å fremstille seg selv som en litt sånn trumpete fyr, men også som en millennial, altså en som er mer yngre og som har et annet syn på mye. Og jeg lurte litt på når jeg så akkurat det der med TikTok om han om han kanskje skåret et lite poeng blant yngre velgere da. Jeg vet ikke. Hva tenker du om det?
1: Han, han uh, la jo vekt på det selv uh, på et tidpunkt i debatten at uh, jeg er 30 år, 38 år gammel og er den yngste republikanske presidentkandidaten uh, noen gang. Mm. Uh, og, og når det gjelder dette med TikTok, det er jo det med forby, det er for så vidt. Hvis som ser bare på målinger, så er det populært. Men det handler jo om at uh, veldig mange av velgerne er jo på alder med meg og deg. Uh, mens at blant unge velgere, så, så er det ikke så populært, uh, tanken på å forby TikTok. Nei, nettopp. Men, men dette slår nok an i et... Uh, altså, hans position slår nok helt sikkert an i, i et uh, segment av, av velgerne, det tror jeg.
0: Ja, og bare... Både Biden og, og, og Trump og egentlig alle disse kandidatene sliter jo med å nå ut til yngre velgere. Det har vært et problem for amerikanske politiker lenge da. Så, men jeg vet ikke om Ramoswami er rette mannen til å gjøre det heller. Det som var den store duellen i natt var jo Hailey og desantis i mine øyne så er det egentlig bare de to nå som har en pitte, pitte, pitteliten sjanse til å stanse Trump. Eh, hvis vi ser litt på målingene, så er Hayley nå på opptur. Hon har gått forbi DeSantis og tatt andreplassen både i New Hampshire og i South Carolina. Så kom det en måling fra Iowa, som altså er den første delstaten, jeg tror det er 15. januar de skal stemme, som viste at hun ligger nå likt med um, Desantis på rundt 16 prosent. I New Hampshire uh, så er hun på rundt 20, uh, mellom 15 og 20 da. Uh, og det samme i, uh, i South Carolina som er hjemstaten hennes, der... der, der uh, går, uh, Stiller hun litt sterkere faktisk. Og så har du Nevada som kommer inn i mellom de tre som er en veldig, blitt veldig sånn Trumpete. Der leder Trump stort over Biden, og han leder også med kjempemasse over uh, Hailey og Santis. Men i Iowa og i New Hampshire så har ikke Trump en så stor ledelse. Uh, og en av de tingene, en av de oppgavene Haley og DeSantis hadde i natt, var jo også, i tillegg til å prøve å danke hverandre ut, så var det jo også å eh, gi velgerne en grunn til at de skal stemme på de i stedet for Trump. Altså prøve å skape litt luft mellom seg selv og Trump, og skape litt kontrast. Eh, og dette var jo noe de ble spurt om helt i begynnelsen av debatten. Og jeg vet ikke, hva, hva tenker du om de svarene de ga på det?
1: Det var jo de første, eh, det vi spurte om, eh, var jo eh, at eh, hvorfor, skal de, eh, hvorfor skal folk hele stemme på deg i stedet for eh, Donald Trump? Og de var litt eh, eh, Først har det vært sånn at Chris Christie har vært den som er har rusteklippet, eh, og som har eh, virkelig gått i rette med Donald Trump. Denne gangen var det Ron DeSantis. Ja. Eh, han eh, sa at eh, at Trump skylder der av være på denne scenen eh, og forklare hvorfor han ska få en sjanse til. så snakket han om at han ikke hadde eh, klart å få penger fra Mexico for å bygge muren og at han hadde ökt gjelden masse og, og, og han hadde et par andre saker hvor han kritiserte Trump også. Eh så eh, og så ser han så han det at eh, Trump sa at eh, med han så vill vi beleiere å vinne. Eh og så nemnte han da det. Dette var lokalvalget på tirsdag, hvor det gikk ganske dårlig for republikanerne, og så sa han, «Jeg er lute lei at republikanerne taper». Så um, denne gangen så var det altså uh, DeSantis, som var uh, den som gikk hardest ut mot mot Trump. Haley um, var ikke fullt så krass, uh, men hun sa at i 2016, «Ja, da, Trump var, da var han rett person til rett tid, det er han ikke nå». Ja. Eh och så och så hon visste till gällen då sa att uh, våra barn vill aldrig till i oss den här gällsökningen för USA og vi behöver en regnskapsförare i det vita huset. Hon är ju det er hun, Ja, hon
0: är utdannad.
1: Har jag sagt. Eh så eh det var egentligen de två eh, de två det eh, är ju de, de två som du ser nok de to viktigaste eh, framöver. Ehm og av dem, så var det det santis som gikk hardest ut eh, mot Donald Trump. Da hadde ikke ja. spørsmålet kom opp. Eh, Rama Swamy var den som var minst eh, kritisk. Han, eh, det nærmeste han kom til å kritisere Trump var å si at vi har blitt ett parti og tapere. Men så klandret han alle andre. Det var eh, pressen og det var partilederen, det altså eh, hun som leder partikontoret. Eh, han gikk plutselig ut i, helt på åpningsspørsmålet og, och satte Sund ville komma opp på scenen og säga si upp jobben sin så skulle hon få bruka hans taltid. Ja, ja var det, det var väldigt bra. Yndlig grej.
0: Men både Remasvarmi och DeSantis slåss mer om Trumps sina väljare än det Haley gör, tänker jag, för att Haley har positionerat sig lite längre in mot centrum. Hon satsar mer på å ta de väljarna som absolut inte vill ha Trump få med en del uavhengige velgere, og også eh, kanskje ta noen av Trumps velgere som er litt, litt sånn softere i, i sin støtte til han, da, og litt med tenker, ok, jeg kan stemme på han igjen, men jeg er ikke sånn diehard fan som går rundt i røde kaps og sånn der da. Mm. Og, eh, en av de tingene som jeg synes Heidi har vært god på gjennom hele valgkampen, som hun også var veldig god på i natt, det var eh, abort, eh, som vi var innom i det Altså hun har skjønt, tror jeg, lenge før de andre republikanene at dette her er et kjempeproblem for eh, partiet. Men det er også en mulighet. Og det hun sier eh, er jo at her må vi finne konsensus. Vi må prøve å snakke sammen. Vi kan ikke drive og eh, gjøre verden utrygg for kvinner. Vi kan ikke sette kvinner i det fordi at de tar abort. Eller... Eh, får kvinner til å føle sig som kriminelle. Og hun eh, gjør en del ting i det abortspørsmålet, som jeg tenker hun også kunne gjøre på andre felter, som, som gör at hon skiller sig litt fra de andre kandidatene. Hon ser liksom forbi primærvalget og frem mot det generelle valget, og sier at här eh, är en sak som vi kan tape på. Vi er nødt til å moderere oss. Vi, hun sa noe sånn som i natt om at hun selv var... Selv er hun pro-life, hun er mot abort, men hun respekterer at folk kan være for bort og at dette bør være en sak for delstatene. Og
1: Debatten handler jo da sant, om skal kongressen i tillegg ved å ta et abortforbud, mm. uh, i tillegg til at delstatene har det, så skal kongressen også inn. Uh, og det er ja, et nasjonalt, et nasjonalt uh, forbud. Mm. Uh, og der... Uh, tar jo hun da den, den litt snedige posisjonen at det ligger aldri i verden flertal i kongressen for å få vettet noe sånt. Vi, vi, har, vi har ikke, det går ikke. Dermed så trenger ikke jeg som present ta stilling til det. Dermed så må vi heller snakke sammen og finne ut vad kan det finnes enighet om å forby veldig sen aborter, for eksempel. Mm. Så hun, hun, som du sier, hun tar hun prøver å innta en sånn konsensusposisjon. Og det er smart politikk? Det er smart politikk. For de som sier hun, hun ser fremover til, til det faktiske generelle valget i høsten, når hun skal stille opp mot Joe Biden eller en demokrat. Nå skal det sies at Donald Trump gjør litt av det samme. Han har jo, han har jo også sagt at «Hei, abort eh, ser ut som det en tapersak for republikanska Partiet». Også for å holde på sine velgere, så skryter han av at det var jo hans dommere, eh, sier han, eh, som han fikk utnevnt høyesterett, som, som fikk endret abortpraksis i USA. Eh, men så sier han at eh, «Nå må dette være opp til helstaten, og vi, det er ikke noe vits at vi skal blande oss i dette her». Og så har han jo sagt i partisammenhengen at at dette er en tabersjakk, rett og slett. Så en del av de ivrigste av hvert motstandene ble jo ganske sure på ham da.
0: Ja, men så er det jo sånn at dastet också smart av hela i för att enkelte enkeltdelstater for exempel i New Hampshire som i nummer 2 att Iowa så kan också andre än republikanerna stämma och jag tror det är runt 30 delstater kanske lite mindre där andra än de som är registrerade republikanerna kan stämma i primärvalget så hon går ju också efter dessa här oanhängige väljarna som kan hjelpe henne hvis hun har en reell sjanse mot Trump etter hvert. Det ser ikke sånn ut nå, det må jeg bare legge til. Altså, det er en snowball-kjønsel. Det gjør det egentlig det. Altså,
1: Donald Trump han har akkurat nå, så har han ca. 6 av 10 republikanske velgere. Han leder med 40 prosent poeng på, på de neste.
0: Ja, men ikke med så mye i, i de første delstatene. Det er riktig. Ja. Så spørsmålet er jo, og jeg tror dette er strategien til Haley. kan hon bli nummer to i Iowa etter Trump, eh, vinne eller i hvert fall komme nær ved å vinne i New Hampshire ved hjelp av da eh, eh, uavhengige velgere, og vi har jo også snakket om det før, demokraterne har jo gjort noe tabber der, så Biden ikke på mm. valgsedelen i New Hampshire, så sånn at da, det kan også bety at Demokrater som ellers ville stemt på Biden vil velge å gå inn og stemme på helgida, bare, bare for å ødelegge for Trump. Det kan gå til det. Og så kommer hun da via Nevada som kommer til å tape til South Carolina, hennes hjemstad, der hun kanskje har en liten sjanse til å faktisk ta Trump. Ikke veldig stor, men hun har en liten sjanse. Og da plutselig kan eh, kanskje Detta här öppnar seg lite upp. Folk ser att det där är ett där är ett alternativ till Trump och har en chans att vinna och hon har en berä chans mot Biden i det generella valet. Det visar alle mållängder alltså att hon är den som står starkast både mot Biden och en generös demokrat. Da. men men är det en realistisk tankerekke?
1: Det virker litt tynt, synes jeg. Det virker litt tynt. Men så er, har man jo sett fra valg i tidligere år at, at disse primære valgene, de har sin, sin egen dynamikk. Og når plutselig en kandidat kommer i vinden og vinner noen av disse tidlige statene, så er det plutselig de som er den, den hete kandidaten, i hvert fall en stund. Mm. Så, så tanken for hele er nok da man må få denne snøballen til å, å rulle og så er det også en, en, noen målinger og, og kanskje også et litt håp blant uh, Trumps rivaler at, at den støtten hans er litt soft. Altså det er en mange av, eller en god del av de velgerne som, som ikke er die-hard-Trumpere, uh, men som, som uh, egentlig synes at... Uh, at uh, du har sikkert hørt det veldig mange, og du har sagt han sier mer rart, og er det mange velgere som sier, og jeg liker ikke alt han sier, men han gjør en god jobb, eller gjorde en god jobb. Og tanken er nok å, å få tak i noen av de velgerne der, som de håper at det finns mange nok av.
0: Ja, altså det er innmari mange Trump-velgere som sier akkurat det da, Når du er ute og snakker bland folk, så er det mange som sier jeg liker ikke han, jeg liker ikke han personlig, jeg synes en vemmelig fyr, han, han sier mye. Jeg skulle ønske han stoppet å twittere seg folk før og snakket mm. liksom, med menn, menn, menn. Så det er et poeng.
1: Ja, så spørsmålet er jo om det, det er en sånn oppfatning vi har fått etter å ha snakket med mange, vi tror velger det, men spørsmålet er om det også betyr at de er det man kaller for soft i sin støtte av ham. Ja. Det er ikke like sikkert, hvem vet.
0: Jeg så en meningsmåling där de hadde gjort en del sånn dypere analyse, der, der de også hadde spurt sånn, hvis du skulle arrangere alle republikanene, hvordan vil du arrangere det hvis vi tar back en og en, og så videre. Og da var det nesten en fjerde del som arrangerte Trump aller sist. Altså rundt 25 prosent sa at, og da tror det var sånn 13 kandidater eller sånn, det var et par måneder siden. Da var det altså en fjerdedel som sa at de rangerer Trump aller sist. Mm. Etter liksom alle disse her perifere kandidatene. Og det sier jo litt også at han har ganske høye negative tall. Det er mange som ikke liker han også i det republikanske partiet. Så det der er en liten åpning for Hailey, men, eh, men jeg tror at det det. hun har en bedre det fordi at hun også appellerer mer til disse her uavhengige moderate velgerne enn det Desantis gjør.
1: Samtidig så er det ting, det var det en ting ingen sa i debatten i natt, og som har vært et viktig argument alltid før. At det var, nå var det ingen som snakket om at uh, vi må velge noe annet Donald Trump uh, for at vi skal kunne slå Joe Biden. Nei. Uh, altså, at Donald Trump kan ikke slå, kan ikke slå Joe Biden, det, det har vært et uh, argument fra flere av disse kandidatene før. Det var det ingen som nevnte i dag, og det, jeg tenker at den New York Times-målingen fra søndag har mye å si der.
0: Trump kan takke New York Times en sånn, han sender jo ut tusen sånn mailer hver dag med sånn tiggegreier og der skrev han jo siterte New York Times i det vi jo det breie som han ofte kaller liksom, en løgnmaskin og ditt og døtt så det, det er jo litt ironisk <laughs> <At> det, <laughs> vi må bare sveipe innom før vi gir oss så må vi sveipe innom utenrikspolitikken, for det var jo også en, en stor del av denne debatten handlet jo om det som skjedde i Israel eller det som skjer i Israel blant annet og der eh, er jo kandidatene ganske uenige på en del ting. Ikke så mye om Israel, men om Ukraina. Altså dette som vi har snakket om før, om å gi penger til Ukraina. Jeg, eh, eh, jeg synes jeg merket en liten endring i måten Hailey snakket om det. Hun var litt mer forsiktig i å si sånn, eh, vi må støtte Ukraina og slå tilbake Russland. Hon sa noe sånn som at... Eh, jeg er ikke for å sende de cash, men de må få våpen og materiell støtte. Var det noe du bet jeg merke i?
1: Nei, jeg tenkte ikke så mye over det eh, akkurat der og da. Men jeg satt og skrev artikkel til Aftenposten samtidig som debatten gikk, så, mm. eh, så hvem vet. <laughs> eh, <laughs> ja. Men, men eh, det jeg la meg till til i den uttrykkspolitikk-debatten var jo at, at uh, Christie og Hailey er på en måte et team der. Ja. Eh, eh, kanske mer enn noen av de andre og som snakker om dette med det gode mot det onde og demokratier mot diktaturer eh, og at dette er fordelagt i, for USA å få å få kjørt ned potinsk kriksmaskin eh, så eh, og, og de snakker om at og her er det Kina følger med og eh, på hva vi, det vi gjør med Ukraine, det følger Kina med på, fordi de sitter og, og, og ser over stredet mot Taiwan. Mm. Og, og, og Nicky Heili sa jo på et tidspunkt at Putin og Xi sitter og, og sikler med tanken på å forvalte en sånn fyr som han der til president, og så kikket hun bort på Ramazwami.
0: Ja, det stemmer. Når det gjelder Israel, så var det jo mye mer en stemte. Da var ja. det liksom, finish them, sa de om Hamas. Altså, eh, få et ja. slutt på det. Um, de, fikk utrydde, spørsmål, de, ble det
1: de fikk jo spørsmål om hva de ville ge som råd til Netanyahu. Ja. Eh, og da var det litt sånn, sånn finish them og, og, og ta dem ut.
0: Og de snakket også en del, det var litt interessant, de snakket også en god del om antisemitisme i blant annet på college campus. Uh, og det är jo noe som är et ganske godt poeng for republikanerna. for her har demokraten ett stort problem etter krigen i Gaza brøtt ut. Det har vært mye krangel innen det, det demokratiske partiet, og særlig bland yngre amerikanere og på college campus har det vært til dels sterke bevegelser til støtte for palestinene, Eh, og heilig blant annet snakket vi om dette at det er jødiske studenter som ikke tør gå ut av dorm-rommet sitt eh, som får ting skrevet på døren eh, som upplever antisemitisme i hverdagen som en, som en truende ting der, og sa at hvis det hadde KKK som gjorde dette på amerikanske universiteter så det demokratiske partiet vært liksom på ballen och och studentorganisationerna hade varit eh, helt kritisk och tagit slått ner på det med en gång men Snow var det liksom nog som man närmast accepterade. Det är ju att dra det väldigt långt men jag tänker likväl att det är ett sånt gott poäng som republikanerna kan bruke mot demokraterna för att Biden har ju kört så hårt på detta här, är sant? Han har jo Charlottesville som hela sin utgangspunkt for sin kampanje, altså dette her rallyet der det var nazister og rasister ute i gatene. Eh, hvis, hvis republikanene nå kan anklage demokraterne for, eh, for å ikke kritisere folk som er åpenbart antisemistiske, så slår det hull på noe som er ganske vanskelig for demokraterne å svare på.
1: Det er helt klart at det treffer nerve. Eh, og, og i tillegg så, så har det den er en fordel for republikanene at, at Joe Biden og demokraterne risikerer å miste støtten til eh, denne velgegruppen. For exempel som vi, vi snakket over, om det nydelig oppe i Michigan, sant? der er det en stor eh, muslimsbefolkning, eh, og det skal ikke så veldig mange prosentpoeng til før, før den staten vipper den ene eller andre veien. Det er klart at de velgerne ikke møter opp, så så kan Biden være i trøbbel. Ja. Så det er, det er flere fordeler ved, for republikanene ved å snakke om dette. Eh, og klart i tillegg så, ja, jeg tror det treffer en, det treffer en nerve, som sagt, eh, blant folk.
0: Ja, jeg tror Israel er en enklere sak for, for republikanene enn for demokraterne, mens Ukraina er det motsatte. Eh, nå tänker vi snart ska runna av, jag ska bara sova lite till. Eh, men sett till för vi gör oss så eh, vem vant vantar den debatten eller såller det en vinnare? Kom det nå liksom tydligt ut av det som, eh, som kan liksom endre kursen på detta på den här republikanska valkampanjen?
1: Nej, jag det gjorde det, men jag kan ju glädje med och se si att det syns ju inte heller var bäst. <laughs>
0: Ja, jeg er jo enig i det. Jeg tenker at hun er et hestehode eh, over de andre kandidatene. Men jeg synes kanskje faktisk at DeSantis også ikke gjorde en så verst jobb. Han var litt mindre sint og sånn. Han har vært en sånn glefsende i mange av de tidligere debattene. Men, men eh, nå synes jeg at han... Eh...
1: Han klarte seg bra, og han, jeg så i en intervju at han ble intervjuet på TV på Han virket eh, også eh, godt fornøyd selv. Mm. I en grad... Eh en grad det ser nog. Eh bland annat så skröt han av av debattledarna och att det detta hade fungerat Så det tyder ju på att han eh, också syns det att han själv gör det bra.
0: Ja, och kanske det var ju kanske de störste vinnarna var kanske NBC och debattledarna för att det var en mycket mer ryddig och civiliserad debatt än det har varit tidigare på tross av Ramaswamis eh, utagering.
1: Ja, det var väldigt litet det den gången. Det var eh, Uh, han fikk påpakning et par ganger og beskjed att at han var den eneste som brøt reglene når det var snakket opp på andre.
0: Mm. Og det var jo Kristen Welker blant annet som har Meet om söndagen som vi jo kan anbefale folk å se på nå ja. uh, hvis de er interessert i valgkamp og sånn. Uh, den ligger også ute som podcast for øvrig, så Meet kan du... Uh, og jeg tror att uh, mye av denne här debatteckningen var en del av liksom, Meet the Press. Eh, universet da så det kan man nok eh, finne på nettet. Du, jeg tror vi avrunder der og du skal vel gå og legge deg du også etter hvert, eh, men har du noe eh, obligatorisk refleksjon du vil dele før du går til sex?
1: Ja eh, men det har ikke med USA å gjøre det har med Storbritannia å gjøre mm. eh, fordi eh, jeg har jo da forelsket meg i forfatteren Mick Herron og eh, og det er han som har en den bokserien Slow Horses, som er utgangspunktet for, for en serie på HBO med Gary Oldman som en gammel veteranspion. Den er nydelig. Og denne serien er veldig fin, og bøkene er som vanlig selvfølgelig enda bedre. Og han, han nevnes jo som en etter, etterfølger, arvingen etter John Le Carré. Han skriver som John Le Carré, bare at han er morsom i tillegg. Uh, og, og jeg har akkurat begynt på en ny på en ny uh, bok av ham uh, mm. og uh, den starter omtrent uh, slik uh, det er ingenting i verden som luktet verre enn en død grevling <laughs> så Mick Mick Heron H-E-R-R-O-N Mick Heron
0: veldig bra så uh... Du, vi nevnte dette her med eh, bootgate, altså de høye helene til Nikki Haley, og eh, det har jo vært en del snakk om eh, Ron DeSantis går med sånne innlegg i skoene for å virke høyere. Det er det de kallar for bootgate nå, der, for det har blitt en del sånn tullete diskusjon om dette här på, på Twitter og andre steder. Eh, og, så, og dette her er bare sånn, mine ord er bare sånn, det er så erke amerikansk, det er så amerikanske valgkamp at det, ja, det, det er både fantastisk og helt utrolig. Men det är er også sånn at uh, Decentis på et eller annet tidspunkt uh, prøvde å lägger liksom denne her ball død, denne skandalen med at han uh, går med innlegg i skolen og sånn for å virke høyere, med å si at... Uh, et drit noe i det, og hvis bare Trump kommer og er med på debatten, så kan jeg gjerne gå med en støvel på hodet, sånn, om det så ska være, for liksom å latterliggjøre hele debatten da. Men så kom det altså en fyr på banen som heter Vermin Supreme, som er en sånn der crazy presidentkandidat, som så vent litt. det er meg som skal gå med støvel på hodet, for han har det som gimmick da, at han är en novelty presidential candidate eh, som har som sin, eh, sin greie at han har en god mistøvel på hodet så, eh, og så kommer vi på Saklig. det er jo det er helt fantastisk og det er liksom only in America og det er jo en hel haug med folk, kjemperare folk som stiller hvert år til eh, til valg når det er presidentvalg og som får en del stemmer och och bara liksom surrar runt ut i det der där det där är rare universer som det är ju någon sån när jag läste det om Hanna Vermin Supreme så tänkte jag det er ju det är flott altså, det är nog sån nydlig med den där amerikanske de tar sig inte själv så väldigt högtidlig.
1: Nej det är ganska tidlig. Ehm visst du heter Vermin då går med stövel på det. <laughs>
0: There is only one man who can wear a boot on his head and his name is Vermin Supreme uh, skrev han på Twitter så um, vi får se hvor mange stemmer han til slutt for han er nok ikke noen reelt russel for hverken Trump eller andre men uh, det tror jeg får bli siste ordet i denne ukens utgave vi er tilbake uh, i neste uke Och så kainmantin så kan du också, hvis ikke du er med så bør du melde dig in i vår Facebook-gruppe ofta eh, på den USA. Tack for nog och god natt, ses till.
1: God natt.